0: SWA2, Zeitwort. Achtung, hier spricht die Polizei. So beginnt das Ende der Freien Republik Wendland. Am frühen Morgen des 4. Juni 1980 sehen sich an der Bohrstelle 1004 rund 2500 Besetzer der geballten Staatsmacht gegenüber. Hubschrauber kreisen über dem Lager. Zwischen 6.000 und 7.000 Vertreter von Polizei und Bundesgrenzschutz sind angerückt mit geschwärzten Gesichtern. Die Szene ist martialisch eine Wendländerin fassungslos. Hier mit und allen Scheiße, mit Knüppeln und aber reden dürfen die nicht mit uns. Die Besetzer haben sich auf dem Dorfplatz versammelt und leisten passiven Widerstand. Sie müssen einzeln weggetragen werden. Und ich hatte in dieser Situation äh, dann auch als eine von denen, die da im Lautsprecher standen, ich hatte schon auch Angst, dass irgendjemandem da was passiert sagt die Grünen-Politikerin Rebecca Harms, damals Sprecherin der Freien Republik Wendland. Die Räumung ist politisch von ganz oben gewollt. Als Hochverrat wird die Republikgründung vom damaligen niedersächsischen Innenminister Möcklinghoff gegeißelt. Aber an den Tagen zuvor gab es auch viele mahnende Stimmen, etwa die des damaligen Juso-Vorsitzenden Gerhard Schröder. Wer hier rangeht und versucht, Polizei herzuschicken, der stört dies. Und Ich finde, das soll nicht gestört werden. Das muss unsere Gesellschaft ertragen können. Die Gesellschaft erträgt es auch. Zahlreiche Unterstützer aus dem Umland bringen regelmäßig Lebensmittel und Utensilien vorbei. Ganze Busladungen interessierter kommen, um zu unterstützen, zu diskutieren und um sich bei den Wendländern zu informieren. Das ist ja eine politische Aktion für uns. Wir sind hier nicht nur so zum Spaß, sondern weil wir das Atomenergieprogramm für eine so gefährliche Sache halten, dass wir, das, ja, dass wir versuchen, das zu verhindern. Wer will, bekommt für 10 Mark einen eigenen Wendenpass gültig für das gesamte Universum, solange sein Inhaber noch lachen kann. Es sind vielleicht auch diese wachsenden Sympathien, die die Politik nervös machen und dazu bringen, dem Treiben ein rabiates Ende zu setzen, beobachtet von zahlreichen Reportern. Die Räumung hier auf der Bohrstelle 1004 scheint nahezu abgeschlossen. So ganz genau kann man das nicht in Augenschein nehmen. Oder ich will das mal so ausdrücken, den Journalisten ist es verboten, dies zu beobachten. Denn wir sind so nach und nach des Dorfes, verwiesen worden einige Kollegen sind sogar festgenommen worden. Um 20 Uhr ist die Räumungsaktion beendet die freie Republik Wendland existiert nicht mehr der lagereigene Piratensender verstummt. Doch der Widerstand bleibt. Als der erste Castortransport 1995 von philipsburg ins rund 600 kilometer entfernte Zwischenlager rollt braucht er 21 Stunden, weil immer wieder Demonstranten Gleise und Straßen blockieren. Oh. Bilder, die sich in den folgenden Jahrzehnten oft wiederholen. Im Jahr 2000 schließlich verhängt die Bundesregierung ein Moratorium. Das heißt, die Untersuchungen, ob der Salzstock wirklich als Endlager geeignet ist, werden unterbrochen. In der Folgezeit zeigt sich, dass in der Ära Kohl massiv Einfluss auf Gutachten genommen wurde, um Gorleben als Endlager festzuschreiben. Doch nach dem beschlossenen Atomausstieg, der auch die Endlagersuche drängender macht, wird diese mit dem erweiterten Standortauswahlgesetz 2017 wieder auf Null gesetzt. Und am 28. September 2020 gibt die Bundesgesellschaft für Endlagerung bekannt, Gorleben kommt nicht in Frage. Wir haben nicht mehr daran geglaubt, dass Gorleben noch mal aus dem Spiel fallen könnte, weil wir ja die Stimmung in Süddeutschland mitbekommen haben. Wir haben immer Angst gehabt, dass Gorleben in dieser Suche nichts anderes wird als eine Rückfalloption. Sagt am gleichen Tag ein hörbar erleichterter Wolfgang Emke. Der Publizist war von Anfang an am Widerstand gegen Gorleben beteiligt. Widerstand, der sich dann doch gelohnt hat.